0: Başlama duasını her zaman tavsiye ediyoruz Eğitimlerde de, sohbetlerde de, derslerde de, canlı yayınlarda da Siz de mutlaka okuyun ki size de bu duyduklarınız inşallah şifa niyetiyle ilminize geçsin Estağfirullahalazim Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri vahlu min lisani yafhuhu kavli diyelim Ve başlayalım Öncelikle ayetlerden gidelim. Ben kelime anlamını bugün e, böyle ortalara bıraktım. Kelime anlamını konuşurken biraz ortalarda konuşmak istiyorum. Önce ayetlerden başlayalım. E, ali İmran suresinde 122. ayette şu şekilde buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. Oysa Allah onların belisi ve yardımcısıdır. Artık müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir. Tamam bunların üzerinde konuşacağız. Devam edelim yine Ali İmran suresinden. Eğer azmederlerse artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Şimdi bizim Allah'ın kimi sevip sevmediği bizim için çok mühim mi? Evet çok mühim. Beni seviyor mu sevmiyor mu? Bir aşamada bu soru hayatımızda olur. Bir aşamadan sonra bu soru hayatımızda olmaz. Ee, ama ilk aşama için evet bu hayatımızda böyle bir soru olabilir burada özellikle Allahü Teala sevdiği kişileri belirtiyor kimler tevekkül edenler kime kendisine nasıl birazdan göreceğiz Talak suresinde ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır kim Allah kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona rızık verir Allah ona yollar. Devamında Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yani burada bu ayetin nasıl bir bağlantısı var devamıyla? Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Bu aslında tevekkülle nasıl bir bağlantısı var da Allahü Teala bu iki cümleyi arka arkaya bize indiriyor. Yani tevekkül etmediğimiz durumlarda tersten gidersek biz Allah'tan başka ilah yoktur cümlesine ters düşebilir miyiz? Evet düşebiliriz. O kadar önemli. Bu da Tekabun suresinde. Devam ediyorum. Dünya hayatı kısa süreli ve faydalanma odaklıdır. Allah katında ise varlık varlık. Daha hayırlı ve uzun sürelidir, süresizdir. Buna da iman edenler Rabbine tevekkül ederler. Yani bizler dünya hayatına ne kadar süresizmiş gibi davranırsak tevekkülümüz o kadar sıkıntıya giriyor. Ve Allah katındaki varlığımıza ne kadar yakınlaşırsak tevekkülümüz o kadar artıyor. Devamında allah övgü sözleri var. Yani tevekkül edilecek kişinin vasıfları aslında. Bakın Furkan suresinde sen asla ölmeyen ve diri olan, daim diri olan Allah'a tevekkül et. Şimdi tevekkül kelimesini al. Kime tevekkül edilir? Asla ölmeyen ve daim diri olana. O zaman güven hakkında da biraz bilgiler veriyor. Birazdan bakacağız. Kime güvenilir? Kime tevekkül edilir? Ve şuara suresinde Sen o güçlü, üstün, esirgeyici olan Allah'a tevekkül et. Yine burada kime tevekkül edilir sorusunun cevabı Esirgeyici, üstün ve güçlü. Ayetleri böyle düz okuyunca aslında çok böyle bizi bilmediğimiz, farkına varmadığımız, tevekkülden şaştığımız bir nokta yokmuş gibi görünüyor. Ama tevekkülün anlamını öğrenince aslında ayetlere aykırı davrandığımızı fark edeceğiz. İcraat durumunda. İbrahim suresinde şöyle geçiyor. Bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize doğru olan yolu o göstermiştir. Ve elbette bize yaptıklarımızda, sizin yaptıklarınıza da sabrederiz. Müminler ancak tevekkül etmelidirler. Şimdi buradaki ilk soru bize ne oluyor ki? Bizkimiz müminler. Neyin karşısında bu soru soruluyor? Bir zulmün karşısında. Bir acının karşısında. Yapılanların karşısında. Ve burada bir ayrıntı veriliyor. Müminler ancak tevekkül etmelidirler. O zaman mü- mü- müminliğin şartlarından birisi tevekkül. Birisi tevekkül yani. İlla e, İslam'ın şartı, İslam'ın e, farzı, İmanın şartı gibi şartlandırmaya gerek yok. Ayetleri açık ve net bir şekilde okuyabiliriz. Nahl suresinde şu şekilde geçiyor. Gerçek şu ki iman edenler ve Rabbine tevekkül edenler üzerinde benim en çok, en çok eğitimlerde bahsettiğim ayet bu. Şeytanın hiçbir zorlayıcı ve gücü yoktur. Gerçek iman edenler ve tevekkül edenlerin şeytanla ilgili bir sıkıntısı yoktur. Hangimizin şeytanla ilgili sıkıntısı yok? Bize kalsa sürekli şeytanla ilgili bir imtihandayız. Yani daim şeytanla ilgili şeytan geldi, şeytan söyledi, şeytan dürttü, şeytan e, namazımı vesvese verdi. O zaman burada iki etkenimizde sıkıntı var. İman ve tevekkül. Çünkü ayet diyor ki Nahl suresinde İman edenler ve Rab'lerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Tam burada kelime anlamına girelim. Çünkü bizim kelimeyi öğrendikten sonra bakış açımız birazcık daha değişebilir. Şimdi tevekkül kelimesi yine Arapça kelime. Kölü kökü daha çok yani tevekkele diye geçse bile asıl kökü vekildir. Vekil kelimesinden gelir. Mesela vekil nerede isteniyor? Bankalarda, işte kredi çekerken veya bir satışta. Bir önemli bir meselede. Yani ben hani se- seni değil de senin bir üstünü ya da senden bir güçlüsünü ben bir referans alayım. Vekil. Benden daha güçlü ve benden daha üstün olan biri. Vekil kökünden geliyor. Daha sonra tevekkül. Yani bize vekil olan kişiye tevekkül etmek. Tamam. Kelime anlamı güvenmek, inanmak, razı olmak. Şimdi güvenmek, inanmak. Evet. Allah'a inanıyoruz. Allah'a güveniyoruz. Razı mıyız? Merdiye mertebesinde miyiz? Yaşadıklarımıza razı mıyız? Bilmiyorum. Şikayet ediyorsak. Bu soru cevapsız kalabilir. O zaman tevekkül hasarlandı mı? Evet hasarlandı. Cüneyd-i Bağdadi'ye göre tevekkül bütün varlığını Allah'a dönmek ve ondan başkasında ondan başkasına beklentiyi kesmek. Bağlantıyı kesmek. Tanım olarak kulağımıza basit geliyor. Ama hayata işlev olarak girdiğimizde uygulama problemlerimiz var. Yani şu anda karşımıza çıkan herhangi bir e, Müslüman kişiye Allah'a tevekkül ediyor musun diye sorsanız o, tabii ki. Allah'a inanıyor musun? Tabii ki. Allah'a güveniyor musun? Tabii ki. İcraat icraatte sıkıntılarımız var. İbrahim Havas'a göre Allah'tan başkasından korkmamak ve beklememek Korkmamak ve beklememek Tevekkül Peki Hadislere bakalım Ömer bin Hattab'ın Rivayetine göre Eğer Allah'a Resulullah buyuruyor ki Aleyhisselatü vesselam Eğer Allah'a gerektiği kadar Güvenseydiniz Allah kuşları doyurduğu gibi sizleri doyururdu. Çünkü kuşlar sabah aç evden çıkarlar akşam tok eve gelirler. Yani yuvalarına. Bu nasıl bir tevekkül? Kuş açlıktan ölmeyeceğini bilerek çıkıyor evden. Ve bu yüzden karnı tok geliyor. Bizler açlıktan öleceğimizi veya e, susuzluktan öleceğimizi, insansızlıktan öleceğimizi, internetsizlikten öleceğimizi, telefonsuzluktan öleceğimizi düşündüğümüz için belki dışarı bile çıkmayız. Demek ki Allah'a gerektiği kadar güvenmiyoruz ki Resulullah böyle bir hadis bize buyuruyor. Gerektiği kadar güvenseydiniz bu kadar rızık telaşına veya varlık telaşına düşmezdiniz zaten bizim burada kilit noktamız ne yaşama nasıl baktığımız yani yaşam bir şey elde etmek için midir yoksa hakkıyla yaşayabilmek için midir burada zaten soru cevap kısmında sıkıntı yaşadığımız için ilerleyemiyoruz yani benim Tevekkülden, güvenden bahsedebilmem için öncelikle sizin yaşama nasıl baktığınızı sorgulamam gerekiyor. Ya da kendimin. Ya yaşam nedir? Ya da ne elde etmek için çabalıyorsun? Hayalin nedir? Yani hayalim bir araba, bir ev, bir zenginlik, bir paraysa o zaman zor, biraz daha zor. Yani yaşamı bir şey elde etme çabası olarak gördüğümüz sürece yani sonuç odaklı olduğumuz sürece tevekkül oradan kaçıyor. Şimdi bazı meseleler vardır. Manevi anlamda ikisi yan yana durmaz. Yan yana durmaz. Yani onun olduğu yerde o durmaz, onun olduğu yerde o durmaz. Mesela ne diyelim? Eee... İmanın olduğu yerde az önceki ayette buyurduğu gibi şeytan olmaz. Yani birinin olduğu yerde diğeri barınamıyor. E, hakikatte iman olduğu yerde güven olması gerekiyor. Şüphe kaçıyor. Burada da sıkıntımız var. Peki devamında yine hadis-i şerifte hepimizin tevekkülle ilgili bildiği bir hadis var. E, o da şu. Bir deve peygamber efendimizin bu Allah'a güvenin Allah'a tevekkül edin emirleriyle ve sohbetleriyle yaşadıkça devesini Resulullah'a şu şekilde soruyor. Ben bunu bağlayarak mı Allah'a güveneyim yoksa ipini salıvererek mi Allah'a tevekkül edeyim. Yani hangisi daha takva boyutu bunun. Ya da mesela şöyle bir şey diyecek misin ya Resulallah bana. Hani bak sen Allah'a güvenmiyor musun da ipini bağlıyorsun Öyle bir şey diyeceksen ipini bırakacağım. Hayır. Rasulullah ne diyor? Ee, deveni önce bağla sonra Allah'a tevekkül et. Yani önce madde aleminde yapman gerekeni yap daha sonra tevekkül et. İcraat olmadan tevekkül olmuyor. Yani ben de bekledim, bekledim, Allah'a güvendim bekledim, niye olmadı gibi bir ee, şansımız yok. Mutlaka orada bir icraat, bir madde boyutundaki görevi tamamlama gerekiyor. Mutlaka. Yani mesela tevekkülün olduğu yerde, hani dedim ya az önce şunun olduğu yerde şu bulunmaz gibi bazı kavramlar vardır zihin yapısında ve metafizikte. Ee, tevekkülün olduğu yerde ne barınmaz biliyor musunuz? Vesvese barınmaz. Kabul oldu mu? Olmadı mı? Abdestim oldu mu? Olmadı mı? Namazım oldu mu, olmadı mı? Yani zaten dört dörtlük kılsan da olup olmadığından emin olamazsın ki. Bu sadece Allah'ın takdiridir. Ve kekeleyerek okusan da, karıştıra karıştıra okusan da yine kabul olmadığından da emin olamazsın. Burada sadece sen sorumluluğun kadarını yap. Ve gerisini bırak var. İşte bu vesveselerimizin de temelinde ne yatıyor? Tevekkül problemi. Hani çok fazla söylüyorsunuz hocam vesveselerim var veya eşimin çocuğumun 7 yaşındaki çocuk için diyor ki çocuğun vesvesesi var. Yani çocuk vesveseyi nasıl öğrendi ya? Hangi kelimeyle tanıştı da vesvese oldu? Hangi davranışla tanıştı da vesvese oldu? Hangi güvensizlik ortamında? Çocuklar anne karnından doğduğun, doğduğu anda altı saat içerisinde güvenli ortamda olup olmadığını anlıyor. Bir bebek dünyaya geldiğinde. Ve bu onun tüm yaşamına bir işaret olarak kalıyor. Altı saat içerisinde. Yani bu ne demek? Daha o andan demek ki bir eksiklik var ki bu çocuk şu anda felsefe kelimesiyle tanışıyor bu yaşta. Evet. Yine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la beraber Resulullah eee hicret yolculuğunda bir mağaraya sığınıyorlar ve bu mağarada e, çevresinde müşrikler geziniyor ve Hazreti Ebubekir Bekir e, Resulullah'a diyor ki yani eğilseler bizi görecekler yani hani çok iyi bir saklanmış yöntemi içerisinde miyiz değil miyiz bilmiyorum yani güvenlik açısından tedirgin oluyor Hz. Ebu Bekir ee, Resulullah da buyurur ki e, Allah'ın üçüncü kişi olduğu iki kişinin yanında sen hangi güvensizlikten bahsediyorsun bu iki kişinin yanındaki üçüncü olan Allah'tır sen ne zannediyorsun yani güvenin, Allah'a tevekkülün olduğu yerde ne var? O zaman bu hikayeye baktığımızda direkt Allah'ın kendisi var. Güvenin olduğu yerde. Sonuçta Allah zatı e, her yerden münezzehtir, mekandan münezzehtir. Buradadır, şuradadır diyemeyiz ki. Her an her yerdedir. O zaman tevekkülün olduğu yerde Allah bizzat şu anda beni koruyor, benim yanımda diyebiliyoruz Resulullah'ın tabirine göre. Üçüncüleri Allah olan iki kişi güvendedir. Sen ne zannediyorsun? Ya bu Bekir diyor ona. İşte bu teslimiyet. Şimdi tevekküllü müyüz? O harikayız tevekküllüyüz. Böyle bir riske girer miyiz? Girmeyiz. Girmeyiz evet. Ee, yine Hazreti Ali'nin böyle bir olayı var ee, Hazreti Ali'yi sevenler bu kargaşa zamanları suikaste karşı kapısına geliyorlar kendi aralarında anlaşıp işte Hazreti Ali'nin kapısında bekleyelim çünkü işte suikast olabilir bizler orada nöbet tutalım diye konuşuyorlar ee, ve tabi Hazreti Ali'nin bundan haberi yok ki biliyorsunuz Hazreti Ali e, ilim kapısıdır yani onun ilmi çok derindir. Mizacı da zaten onu gerektiriyor. Derin bir ilim. E, namaza kalktığında o nöbetçileri görünce siz burada ne yapıyorsunuz diye sorduğunda seni koruyoruz. Ya emir el iyi e, İyi de diyor beni neden koruyorsunuz? İşte gelecek zararlardan. Peki diyor yeryüzündeki mi? Gökteki mi? Çünkü alem sadece görünen değildir ki. Sadece görünen değilse, düşman görünmeyen şekilde de varsa, koruyucu da görünmeyen şekilde vardır. Zaten hadiste de buyuruyor, her insanın iki tane melek koruyucusu var. Tabii ki onları büyütüp besler mi, küçültür mü, orası ona kalmış. İşte tevekkül dediğimiz konu birazcık güvenle bağlantılı. Fakat güvenin ne olduğunu, hayatımıza güvenin ne kadar var olduğunu da şimdi konuşacağız birazdan inşallah. Yine iki kardeş var. Onlardan birisi Ashab-ı Sufhan'ın yanında eğitim almak istiyor ve ilim peşinde ilim alıyor. Diğeri de çalışıyor. İş, para, rızık ve bu çalışan Resulullah'a gelip diyor ki yani ben çalışıyorum. Bu kardeşim çalışmıyor. Yani olur mu böyle? Adaletli mi bu? Ya da ona söyle çalışsın. İlim de olsun ama çalışsın da. Ve Resulullah şu şekilde söylüyor... Belki de sen onun vesilesiyle rızkını kazanıyorsun. Yani rızık meselesine geldiğimizde hep tevekkül karşımıza çıkacak. Hep. Yani biz rız- rızıktan da konuştuk. Ama tevekkül rızkın kaynağı aslında. Ne kadar tevekkül ediyorsan o kadar rızıklanacaksın. Aynen kuşlar gibi. Ne kadar tevekkül etmiyorsan o kadar çabalayacaksın. Tırnağımla kazıdım. Çok çabaladım. Çok çok yaptım. Çünkü tevekkülde. Tekrar söylüyorum. Bu yayında kendimi çok e, tutmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Belki konuşmalarımdan anladınız. Çünkü ben burada, tam burada iman meselesine girmek istiyorum. Hakikat imanı icraat gerektirir. Yani sorulduğunda evet tevekkülü müsün? Harikayım, süper tevekküllüyüm. Ama yaşadığın olayları daha kabullenmemişsin. Bak bir anlamı da bu rıza. Yani bana başıma gelen şey. Bir kere Allah'ı tevekkül eden birisi için musibet yoktur ki. Musibet yoktur. Bizim için musibet var, imtihan var, bela var. Allah'a gerçek tevekkül için musibet yoktur. Çünkü Allah hiçbir zaman senin kötülüğünü istemez. Başına gelen ya senden bir kefaret alıyordur, ya senin mertebeni yükseltiyordur, ya senin duruşuna bakıyordur. Hiçbir şekilde musibet yoktur. Ama tevekkül hakikati yoksa bizler için çok zor. Tevekkül bizim için şey oluyor artık bir süre sonra. İşte sınava hazırlanırken, işte evi kilitledim artık Allah'a emanet. Bu yani. Buralarda kalıyor. Yani öyle bir büyük manayı biz böyle küçük bir kilitmiş gibi kullanıyoruz. Hep böyle deveyi bağlamakta kullanıyoruz. Yani hastalıkta bile tevekkül. Yani şöyle diyelim, mesela bir rahatsızlığınız oldu, şu da değil. Mesela burada bir deve olayı var, onu anlatayım size. Mesela bir e, kadını ağlarken görüyor devesinin yanında Rasulah, yaşlı bir kadın. Niye ağlıyorsun diyor. O da diyor ki devem hastalandı, bir deri hastalığına yakalandı ve ben günlerdir elimi açmışım dua ediyorum. Devem iyileşmiyor. Şimdi tam burada dua, takvalık, iman bunların hepsini bir düşünün bakalım. Üç gündür dua ediyor ve devesi iyileşmiyor. Ve Resulullah gülümsüyor diyor ki. Çünkü Resulullah için bu gerçek bir icraat değil. Bizim için gerçek bir icraat daha ne yapsın? Resulullah için gerçek değil. Ve ona diyor ki sen duana katran kat. Katran. Kadın düşünüyor, düşünüyor. Katran kat ne demek? Dua ederken arada katran diyor kelime olarak. Sonra gidiyor ellerine katran sürüp öyle dua ediyor. Hani onun mübarekliğinden faydalanayım mı acaba? Sonra sonra aklına geliyor. Deve derisine katran sürüyor. Ve duası kabul oluyor. Çünkü şunu bilmemiz lazım. Bu katrandan iyileşmez. Ama bu duala da iyileşmez. Katranı sür. Beklentiyi katrandan kes. Elini aç. Bizim olayımız ne? Katranı sürer sürmez. Hadi, hadi iyileş. Katran sürdüm ya. Ya da dua. Olmuyor işte duam kabul olmuyor. Duam duam kabul olmuyorsa ne sıkıntı olabilir? Gerektiğini yapmamışsındır. Gerekeni yapmamışsındır. Senden beklenilen, senin önüne su- sunulan sorunun cevabını vermemişsindir. Bu kadar. Tevekkül iki kanatlı bir kuş gibidir. Ve bir kanadında madde vardır, diğer kanadında maneviyat vardır. Hiçbir şey yapmadan maneviyatla çırpınır durursunuz veya maneviyatı kesip dünyada çırpınıp durursunuz. Ne zaman ki ikisini tevekkül vücudunda birleştirirsiniz o zaman süzülürsünüz göklerde iman göğünde evet Fahreddin'e razin ediyormuş benim üstadlarımdan insanın zahiri sebeplere zahiri sebeplere uyup uyması fakat kalbini onlara değil de Rabbine bağlamasıdır aslında az önceki konuştuğumuz konu var ya Şimdi Fahreddin'e razı biliyorsunuz, hem bir filozof, hem bir alim, hem de tıp, tıbbın nebeviyle ilgilenen, bitkilerle ilgilenen, ilaçlarla ilgilen, ilgilenen büyüklerden birisidir. Diyor ki, bakın sağlık meselesinde de diyor mu tevekkül'e ihtiyacımız var? Zahiri sebepleri uygula. Zahiri sebepler nedir? Görünen, izhar olmuş. Görünen sebepleri uygula. Ondan sonra gerisini. Allah'a bırak. Ama nasıl? Kalbini o zahiri sebepten keserek. Yani az önceki katrandan ümidi keserek. Ondan sonra ne yapacaksın? Şimdi şimdi şöyle tipler var. Bu sayfaya da yazanlar var. Allah'a çok şükür çok güzel azaldılar. Yani çok çok güzel azaldılar. Bir zamanlar daha fazlaydı. Belki şey cesareti azaldı insanlarda. Yani hani Bende bu bilgi var mı? hani Çünkü verdiği cevaba da bir bilgi vermem lazım. Belki onun e, haddi geldi insanlara. Bilemiyorum. Ama güzel oldu. Çok güzel azaldı. İşte bunlar şirk değil mi? İşte bunlar şu değil mi? Bu değil mi? İşte bunlara ümit bağlamak doğru mu? Bir kere Allah'tan başka birisine ümit bağlama durumundan bahsediyorsak henüz İslam ve iman kavramında sıkıntı var. Yani hani doğal taşı şuyu buyu ilacı bırak. Sen kendine dahi ümit bağlıyorsan orada bile sıkıntı var yani. Hani ben yaparım. Benim aklım keser. O durum dahi varsa sıkıntı var. Yani kavramsal biz benim aklıma gelmeyen şey senin aklına geliyor. Çünkü benim aklıma niye bu gelmiyor? Çünkü bunun bir madde boyutu olduğunun farkındayım. Bir aracı olduğunun farkındayım. Görevimi yapma kısmı olduğunun farkındayım. Ama senin inanç boyutu bu. İşte orada sıkıntı. İnanç boyutu buysa en başa dönmek zorundayız. En başa. Yani dinim, İslam, kitabım, Kur'an, peygamberim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En başa ortası en başta sıkıntı var. Yine güzel menkıbelerden biraz bahsedeyim. E, Mekke'de yine yani büyüklerden İbrahim İbn Etem e, bir kişiyle karşılaşıyor. Bu kişi Şahik yani işte e, böyle paspal çok e, üstü başı eski ve kendi derviş derviş diyelim. Yani böyle hani kendini yollara bulmuş, bulduğunu yiyor, bulmadığını yemiyor. Hani açlık e, yaşıyor, tokluk yaşıyor gibi. Hani böyle derviş model vardır ya ve e, İbrahim e, tam soruyor yani sen neden böylesin bu hal neden senin üzerinde? O da diyor ki ben bir gün çöldeydim ve Kanada kuru kanatları kırılmış bir kuş gördüm ve e, dedim ki Allah'ım ben burada gözlemci olmak istiyorum. İzlemek istiyorum. Sen bu kuşu, kuşun rızkını yollayacak mısın, yollamayacak mısın? Ya da sen bu kuşun, bu çölün ortasındaki kuşun rızkını nasıl ona ulaştıracaksın dedim ve oturdum izledim. Daha sonra diyor belli bir süre geçti. Başka bir kuş gelip ağzındaki çekirgeyi, çöllerde çok var, o yaralı kuşun ağzına koydu ve gitti. Ve o zaman diyor tam tevekkül, tam teslim oldum ve artık aramayı bıraktım kendimi çöllere vurdum, kendimi e, dervişliğe vurdum, kendimi çabalamayı kestim. Ben de artık çaba yok. Nasıl olsa Allah e, onu bana verir duygusuyla. İbn e, İbn tam şöyle söylüyor. Peki sen o e, çekirgeyi getiren kuş olmak istemez miydin? Yani hani almaktansa ver, veren olmak istemez miydin? Hani Rasulullah diyor ya. Veren el alan elden üstündür. İşte burada bu şahik ne oluyor? Şaşkınlığa uğruyor. Bütün bildikleri şaşıyor. Düşünün insan bazen olmayan bir bilgiye gerçekten öyle bir itikat ediyor ki sanki hakikat oymuş da onun tüm yaşantısı onun merkeziymiş de Yaşam felsefesi oymuş da böyle dört elle bir sarılıyor. Fakat bazen bir cümle insanın o bütün sıkışmalarını açar. Yeter ki kişi aldığı bilgiyi içeride sentezleyebilsin. Yani hala ümidimiz olmalı. Çünkü bizim bu şahitten çok farkımız yok yani. Gerçekten çok farkımız yok. Neden olmadığı, onun yüzünden bozulduğu, şunun yüzünden böyle olduğu. Yani hep sebeplerimiz var bizim. Bu döngünün hiçbir anının kaçmayacağının farkında değil. Yaprağın dahi yere sebepsiz düşmeyeceğinin farkında değil insan. Tevekkül. Evet biraz güvene geçelim biraz daha bizim hani bu Türkçe kavrama geçelim veya hani Allah'la olan irtibatımızdan kulla olan irtibata geçip sonra tekrar Allah'la olan irtibatımıza geçelim olur mu? Çünkü bir insanın güven güven duygusu inancında yani insana da olan inancında ilahi inancında da omurgadır asadır ve asası olmayan ya da asası kırık olan asası yamuk olan çok düşer çok düşer düşmemek için o güven omurgasını e, sapa sağlam oluşturmak lazım şimdi insanların güveni hayatındaki güveni nasıl hangi aşamalardan oluşuyor dediğimiz gibi e, doğduktan 6 saat sonra ne oluyor kişi bebek burası güvenli mi burası sevgili mi Sevgi var mı? Güven var mı? Duygusunu algılıyor. İlk 6 saat içerisinde. Hani bu yüzden küvezlerde bile olsak gidin, sarılın, öpün ya da ne kadar size izin veriliyorsa yakınında durun. Yani eliniz değmiyorsa bile camın önünde durun. Çünkü alemde görünenden çok görünmeyen vardır. Sizin dokunduğunuz, temas ettiğiniz eliniz değil ki her zaman. Bazen ruhlar temas eder, bazen sevgi temas eder, bazen inanç temas eder, nazar temas eder yani e, bu yüzden yakınlık önemli bu konuda e, daha sonra kişi hani yavaş yavaş akıl menzilinde yaşamaya başladığında farkındalığı oluşmaya başladığında işte 2-3-4 yaşları gibi e, ilk oluştuğu şey insanda güven aşaması adına söylüyorum ben var mıyım bu ailede ben var mıyım Var mıyım yani? Hani görünmez insanlar vardır ya aile içerisinde. Allah onunla imtihan eder. Çok görünce de imtihan eder, hiç görmeyince de imtihan eder. Çünkü Allah aşırılığı sevmez. Yani ailede hiç görmek istemediğiniz biri varsa veya görmezden geldiğiniz birisi varsa, aile demeyeyim apartmanınız olsun yani, komşunuz iş yeriniz olsun, okulunuz olsun. Görmez, yani görmezden geldiğiniz birisi varsa Muhakkak bilin ki onunla bir iş olacak Bir imtihan olacak Veya aşırı gördüğünüz kişiyle de Sıkıntı çünkü dediğim gibi ifrat ve tefrit Allah sevmez Bizi ve sevmezse ne yapar Cezalandırır mı Hı? Cezalandırır değil mi Hayır Allah'ın ceza sistemi yok ki Ama Bunu söylemek için Bazı mertebeleri fark etmiş olmak lazım yani bir aşağı indiğimizde evet hani ceza var diyebiliyorum ama bir yerde ceza yok ki bir anne çocuğu yere düştüğünde onu kaldırdığında ilk yaptığı şey nedir veya çocuğunun üstü kirlendiğinde şöyle vura vura temizlemektir dışarıdan ne olduğunu bilmeyen kişi kadın nasıl da bu çocuğu dövüyor der ama anneye sorsanız ben onu temizliyorum der ben onun üstündeki tozu alıyorum der o zaman ceza var mı yok mu kimin için var kimin için yok hangi aşama için var evet ne yapar allah Teala bir şeye aşırı gidersek cezalandırır mı Hayır bizi onunla terbiye eder. Bak der ki sen burada aşırılığa gittin. Ve bu da sana bu olguyu yapacaktı. Çünkü yasa bu. Yaşam yasası bu. Bunu fark et. Ve daha büyük bir oyunun içerisine girme. Böyle algılamak var. Bir de oğlumla imtihan oluyorum var. İkisi. Veya eşimle veya işimle evet benlik tanımı aile içerisinde var mı? Hem bir çocuktan örnek veriyorum ama aynı örneği bir ilişkiye koyun mesela bir eş ilişkisine yani kişinin burada baktığı şey mesela benim eşime güveniyor muyum? güvenmiyorum burada baktığı şey ben var mıyım? var mıyım yani görünüyor muyum? burada mıyım? önemseniyor muyum? beni görüyor mu? ihtiyaçlarım var mı? yok mu? ağlıyor muyum? üzgün müyüm? yüzüm nasıl? görüyor mu? bakıyor mu? birincisi bu yani işte e, o ileriki mevzulara gelmeden daha ilk başta bu var yani hiçbir şekilde kandırılmamış aldatılmamış e, ihanete uğramamış olsanız bile eğer görünmüyorsanız ilişkilerinizde görünmüyorsanız güven yok demektir ve güven olmadığı yerde omurga eğridir omurga eğri eğri iken düz istikamet görünmez Görünür mü? Arabanın aynası bile, kullandığımız arabanın aynası bile yamukken düz gidemiyoruz. Arkaya gösteren ayna bile yamukken düz gidemiyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. O bile düzgün olması lazım. Çünkü dünyada bir yasa var. Ama dünyanın görünmeyen yasası nedir? Her şey birbirini etkiler. Düz düzü etkiler. Yamuk yamuğu etkiler. Eğri eğriyi etkiler. Durmuş, durmuşu durdurur. İnsanı durdurur. Etkilenirsin. Yok ben etkilenmiyorum. Etkilenirsin. Öyle zannet. Arkadaşından etkileneceksin. Annen babandan etkileneceksin. En çok kızdığın şeyleri yapacaksın. Çünkü aynı ortamda bulunduğun sürece bedensel yapı bile benzeşiyor. Bedensel yapı bile benzeşiyor. Yani belli bir yaştaki çiftlere bakın, birbirlerine benziyorlar bir süre sonra. Benziyorlar. Bundan kaçış yok. Ve bu sadece maddesel boyutu. Yani bunun manevi boyutu da benziyor. Bu yüzden bir şey eğriyken düz istikamet sıkıntı olmuyor. Ben burada mıyım, var mıyım, görünüyor muyum? Benlik tanımım burada var mı? Eee Beni ben olarak burada görüyorlar mı? Bu bizim için önemli ilişkilerde. Şimdi bunları ilahiye çevireceğim ama önce bunu bir şu insan boyutunda bir anlayalım. Çünkü konu tevekkül ve güven. Çünkü tevekkülün tanımı içerisinde ne var? Güven var. Güven tanımı yokken tevekkül tanımı da yok. Ama bize kalsa hepsi var. Biraz. Biraz. Biraz. Uygulayabildiğimiz kısmı. Evet ikinci aşaması güvenin tamam ben burada varım varlığım kabul görüyor ve benim e, burada fark yani burada görünebiliyorum farkındalar benim burada olduğumun. İkincisi de her halimle kabul ediliyor muyum? Şimdi insanda şu korku da var mesela çocukta da bu var. Matematikte başarısız olursam annem babam beni sever mi? Kilo alırsam eşim beni beğenir mi? Hastalanırsam, sakat kalırsam eşim beni terk eder mi? İş yerinde işte arkamı döndüğümde meseleler başka bir şeye döner mi? Bakın her yerde, her halimle beni kabul ederler mi? Şimdi çocuk açısından baktığım zaman anneye sorun. Her halinde çocuğunu kabul ediyor, bitiremezsin. Tabii ki. Ama kıyas yapıyorsun. Başkasının çocuğu böyle, benim çocuğum böyle. İcraat de. Ben her zaman söylüyorum. Bizim milletimiz, bizim İslam toplumumuzda şu var. Lafta hepimiz yani ya uçmuşuz zaten. Peygamberler gibi biliyoruz yani. Ama icraate geldiğimiz zaman bizim sıkıntımız var. Yani çocuğunu her haline kabul ediyor musun? Evet. Ama işte halalarına benziyor. Değil mi? Ya da işte ...kafası bu konuya basmıyor... ...sakar gibi... ...her haliyle kabul edilmiyormuş muamelesi... ...çocukta var. Ve güven ortamı var mı? Yok. Güven ortamı yok. Ve böyle durumlarda ben bir şeyle karşılaşıyorum... ...hani böyle kısacık böyle bir şey söyleyeyim... E, ...skolyoz, hani omurga yamuluyor dedim ya... ...bu hem maddi hem manevi yamuluyor. Yani gerçekten... ...anneye babaya sığınma isteğinden... ...sağa ve sola... E, kay, ...kayma olabilir... Sağa kayarsa babaya sığınma isteği, sola kayarsa anneye sığınma isteği biz görüyoruz insanlarda. Devam edelim. Ee, diğeri, işte her halimle kabul görüyor muyum? Aslında bu insani ilişkilerde çok önemli. Yani eşlikte de çok önemli. Yani Yarın ne olacağımız belli değil çünkü. Her halimizle kabul edilmek. Yani şöyle düşünün, bir kadın dönemsel olarak... Davranışları değişebilir. Bir erkek işle alakalı davranışları değişebilir. Şöyle durumlar var. Yani insanların mesela evladı olmayınca o mükemmel ilişki bir anda değişik şüphelere, işte davranışlara, beni her halimle kabul eder mi boyutu bir siliniyor. Acaba evlenir mi? Evlenmek ister mi? Aldatır mı? İçinden ne geçiyor? Bu şekilde böyle. Ben hep şunu söylüyorum. Güven olmadığı zaman sadece N harfi gider. Geriye güve kalır. İnsan güvenenir. Böyle içi içini yer. Güvensizlikte insan güvenenir. Evet devamında bu aşamalardan bahsediyoruz. Güven oluşumu aşamalarında. Yani anne, çocuk, eş, iş gibi. Karşı taraf karakter olarak. Belirli özelliklere sahip mi? Mesela dediğini yapar mı? Yani önce bir buna bakmam lazım benim. Annem dediğini yapar mı? Babam. Babam beni sırtımdan vurmaz mı? Dediğini yapar mı? Eşim. Yapmadım dediyse yapmamış mıdır? Gitmedim dediyse gitmemiş midir? Dürüst müdür yani kısacası? Belirli özellikler sahip midir? Sorumluluklarını yerine getirir. Ahlaki değerleri var. Dürüst. Bu da güven aşamasında bir şey. Hani benden çıkıyor artık karşı tarafa geçiyor mesele. Hani ben tamamsam buraya kadar şimdi sıra karşı taraftaki bir ölçek. Var mı? Bilmiyorum. İnsan ilişkilerinde bunu anlamak çok zor. Kolay değil. Düşe kalka ancak belki. Çok zaman sonra. Çok zaman sonra. Ama bu fark edildiğinde kişide güzel bir rahatlama yaşar mı? Rah- yaşar. Huzur kaynaklanır mı? Kaynaklanır. Yani evet bu adam yapmadım değilse yapmamıştır. Gitmediğim değilse gitmemiştir. Söyledim dediyse söylemiştir. Bunu diyebilmek bir insan için Müthiş lüks yani lüks bence lüks çünkü hani yapmaz diyebilmek yani lüks ve güvenin omurga temellerinden omurga disklerinden biri ve devam edelim burası da çok güzel bu hani belli değerlere sahip olsun diyoruz ama bunu bu değerlerin dışında tutuyoruz hak ettiğimi bana verir mi? Hakkımı bana verir mi? Şimdi bizim aslında güveni en çok tanıştığımız yer burası. Mesela bu iş güvenilir bir iş mi? Maaşımı verir mi? Bu eş güvenilir bir eş mi? Beni e, himayesinde tutup hakkımı verir mi? Yoksa benim hakkımı başkasına mı yedirir? Yoksa benim hakkımı vermez mi? Bir de evlat bak- bakışı açısından benim hakkımı verir mi? Aferin oğlum yapmışsın. Ya da ne yaparsam yapayım. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun. Güzel olmamış. Olmamış. Daha iyisi olsun. Bak o nasıl yaptı. Hakkını vermiyorsun. Veya beslenme olabilir çocuk için. Bir bebek annesinin sütünü iki yıl en az yani İslam tavsiyesi üzerine alması lazım. Ve onun güven oluşumu için de çok güzel. Tabii ki özel durumlarınız vardır. Çabalamışsınızdır. Onlar başka konu. Ama Hani bile bile vermemek, bu da ne oluyor? Hakkını verdik mi? Vermedik. Kişi hak ettiği e, durumu alıyorsa, o da, orada da bir güven oluşuyor. Yani mesela, kendimiz için biraz daha basit düşünelim. İşte bir işe girdim, maaşımı zamanında verdiler mi? Ve benim hak ettiğim kadarını, evet verdiler. Güvenilir, şu anlık iyi gidiyor. Tabii diğer etkenlere bakarak söylüyorum bunu. Yani bu raddeye gelmiş olacağız. Eee bir de yani bu son disk al olarak artık buna bakıyoruz beni terk eder mi var ama ne zaman yani benden gider mi beni yalnız bırakır mı bakın bu son boyutlar fark ettiyseniz bizim en çok dikkat ettiğimiz yerler aslında temeli kaçırdığımız yani aslında karşı taraf tarafından görünmüyoruz ama işte beni bırakmaz işte benim hakkımı verir durumlarına bakıyoruz. Ama ilk başta sıkıntı var. Omurganın başında sıkıntı var. Buraya devam etmesi mümkün değil. Ama diyorum ya bizim en çok dikkat ettiğimiz aslında en son bakacağımız şeyler bunlar. Terk eder mi? Beni gidip benden uzaklaşır mı? Gider mi? Şimdi e, hatta böyle çocuk gelişimcileri çok güzel şeyler söylüyorlar. Mesela e, diyorlar ki hani parkta bile olsa hadi ben gidiyorum sen burada kal gibi söylemeyin. Niye? Terk edilme korkusu çocukta oluşturmayın. E bu da güven. Bu da güven. Eşler arasında da bu var. İşte de bu var. Beni işten çıkartırlar mı? Bu da bir güven sıkıntısı. Bu da kendini tam olarak teslim edememek. Yani ilişkilerde tam bir güven evlat, eş, iş, ilişkilerde tam bir güven oluşturmak istiyorsak bu beş etkeni kesinlikle doğru kontrol etmiş olmalıyız. Doğru kontrol etmiş olmalıyız. Bunları kontrol ettikten sonra Artık geriye kalan tek şey teslim olmak. Çünkü daha fazlasını kontrol edemezsin. Kontrol edeceğini zannediyorsan o zaman sen kendine haksızlık ediyorsun. Çünkü sende öyle bir kudret yok ki. Küllü irade var. Kendine de haksızlık etme. Yani kendine de zulmetme orada. Şimdi alalım bu beş etkeni. Gelin insanla Allah ilişkisine koyalım. Kul ve Rab ilişkisine. Birinci aşama. Ben var mıyım? Önemseniyor muyum? Bir sorun bakalım kendinize. Tevekkül için sorun. Ben var mıyım? Allah katında var mıyım? Hani bu hiçlik makamı, ben hiçim, kıymetim yok... Ya belki belki zihninizde şöyle bir şey bile var. Yani bu kadar insan içerisinden ben mi? Ya da ben terk edilmiş miyim? Bırakılmış mıyım? Allah şah damarımızdan yakın olan Allah. Şimdi tevekkül konusunda, güven konusunda, teslim olma konusunda problemimiz varsa demek ki burada başlıyor. Ben Allah'ın yanındaki varlığımdan habersizim. Önemsendiğimden habersizim. Her an takip halinde olduğumdan habersizim. Bunun idrakından uzağım. Devamında. Karşı tarafta beklenilen özellikler var mı? Allah. Dediğini yapar mı? Yapar. Doğru mu? Doğru. Seni... Ee, tüm adalet özellikleriyle Tüm esmal hüsnasıyla Kuşatır mı? Kuşatır Allah bütün eksikliklerden Münezzehtir Ve en mükemmel özellikler Onda mevcuttur Bir burayı da kontrol edin bakalım Allah bana kızar Bana azap eder Böyle bir duygunuz var mı? Bu varsa bu da, Burada da tevkül olmuyor Ya da mesela şöyle sıkıntınız var mı? Bana etti etti ona hiçbir şey olmadı. Olan bana oldu böyle bir düşünceniz var mı? Burada da sıkıntı. Çünkü Allah'ın adil yani adalet esmasına demek itikat yok. O zaman bu bu bu madde düşüyor. Yani kesinlikle tam teslimiyette şu var. Bana ne ettiyse teşekkürler. Çünkü ben burada bir şey öğrendim. Ben burada bir kefaret ödedim. O ne? O ne mi yaşayacak? Bilmiyorum. Ama Allah adalet sıfatıyla tecelli edecek onu biliyorum. Dünyada mı yaşayacak? Evladında mı yaşayacak? Ahirette mi? Yaşayacak? Bilmiyorum. Beni de alakadar etmiyor çünkü o benim hikayem değil. Bu benim hikayem. Önce bir kendi hikayenize gelin de. Boş verin onlar ne yaşıyor, ne oluyor. Devamında. Her halimle kabulüm, kabul müyüm? Şimdi bunu. Rabbimiz o kadar iyi biliyor ki bizim aklımıza gelecek. Hani Allah artık beni sever mi? Yüzüm yok hani namaz kılmaya, secde etmeye. Allah o kadar biliyor ki. Ve ne diyor? Bana bir adım gel sana on adım. Bana on adım gel sana koşarım. Tövbe kapıları her zaman açık. Allah tevvap en büyük tövbeyi kabul edici. Allah kavur. Allah en çok bağışlayıcı. Ve hep... Gel diyor, gel. Hatta seni rahatlatmak için, sakinleştirmek için diyor ki eğer hata yapmasaydın seni yok ederdim. Hata yapan bir kavim yaratırdım. Yani o kadar ki seni rahatlatmaya çalışıyor. Bir terapist gibi. Hani düşünüyorsun ya ben artık olur mu benden? Nasıl çıkacağım karşısına? Yoksa ben ben artık benden iflah olmaz ya da ben e, geri dönüşüm yok, beni sevmiyordur gibi bir düşünceniz varsa Her halinizle kabul olunduğunuzun farkına varmanız için ayetler var Her halinizle kabul olunduğunuza dair Peki devamı Benim hak ettiğimi bana verir mi? Veya benim hak ettiğimi başkasına verir mi? Eyvah ki eyvah Keşke buraya hiç gelmeseydik. Çünkü bizim aslında en çok vurulduğumuz, sopayı yediğimiz yer burası. Hakkımız hep başkasına veriliyor ve bizim hakkımız verilmiyor. Ve bu itikat bizde olduğu sürece tevekkül hiçbir zaman hayatımıza barınmaz. Yani bu beş unsuru Allah'la ilişkimizde, tamam kulla ilişkimizde zorlanabiliriz. Çünkü karşımızdaki de bir beşer. Yani beni her haline kabul etmeyebilir, veya iyi bir karakteri olmayabilir, dürüst olmayabilir. Ama karşındaki bir Rab. En mükemmeli. Burada şüphe varsa, burada noksanlık varsa işte burada. Terbiye burada gerekiyor. Tamamen itikat değişecek. Yani omurga sistemi ameliyat olacak. Olur mu? Olur. Düzelir mi? Düzelir. Zaman mı? Zaman. Ama farkındalık. Farkındalık olmadan, icrate geçmeden... Maalesef olmuyor. Benim hak ettiğim başkasına verir mi? Allah senin hak ettiğini başkasına verir mi? Soru sorarsak. Vermez ama icraate gelince işte ben orayı geçmem gerekiyordu. O sınavı ben kazanmam gerekiyordu. Ama başkası girdi. Değil mi? Veya ya ben evlenmem gerekiyordu. Başkası evlendi. Veya ben işte bu annemin gözünün, annemin babamın gözünün önünde en değerli ben olmalıyım. Ben emek verdim. Ama kardeşim oldu. Misal veriyorum. Eşimin gözünde ben değerli olmalıydım ama işte annesi oldu. Allah senin hakkını başkasına mı verdi? Burada bakın yaşantıya geçince hemen itikat devreden çıkıyor. Hemen. Ama güvenin şartı ne? Tevekkülün şartı ne? Şunu kabul etmen gerekiyor. Senin hakkını asla başkasına vermez. Ve senin hakkını muhakkak sana verir. Nerede olursan ol. Dünyada, ahirette, semada... Toprağın altında fark etmez. Burada da itikap problemi çıkıyor görüyor musunuz? Ben niye diyorum güvenden ve tevekkülden konuşmak için illa imanına dokunmak lazım? İlla imana dokunmak lazım. Evet son madde beni terk eder mi? Bir sebep veya bir sebep olmadan. Ve Allah der ki, Allah buyurur ki. De ki, Allah beni terk etmedi. Allah asla terk etmez. Allah kulunu terk etmez hiçbir zaman. Şah damarından yakın olma durumu tam da burada. Her an izleniyor olmak tam da burada. Kendi ruhundan bir ruh üflemiş olması tam da burada işte. Terk edebilir mi? Terk etmez çünkü kendi ruhundan üflemiş. Şah damardan yakın. Ve yeryüzünde bir halife kılmış seni. Seni terk eder mi? Sen birini yerine bıraksan. Onu bırakıp gider misin? Takip edersin. Sen bile ki o, o kudret sahibi bütün eksikliklerden münezzeh bir Allah. İşte gördüğünüz gibi Güven sıkıntısının altında tevekkül sıkıntısının altında idrak, farkındalık ve iman meseleleri çıkıyor. Ama diyorsanız ki oralar tamam. O zaman tevekkül şudur. Madde aleminde yapman gerekeni yapıp manevi alemde Allah'a teslim olman. Ama bir şart ile madde alemindeki yaptığın şeye güvenmeden. Yani şöyle deme de hakkın yok. E yaptım işte. Allah'a da bıraktım, niye olmadı? Çünkü sen buna güvenme. Çünkü Resulullah diyor ya, eğer amellerinizle cennete gireceğinizi düşünüyorsanız çok yanlıyorsunuz. Allah rahmetiyle cennete girebilirsiniz. Amellerinizle değil. O zaman yaptığım şeye de güvenmeden yani yapacağım. Bağlantıyı ondan keseceğim. Sonra Allah'a güveneceğim. Bırakacağım. Resulullah her evden çıktığında "Bismillahirrahmanirrahim, tevekkeltu ala Allah" diyor. Ben Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ederim sürekli. Çünkü ardından birçok şey olabilir. Yola çıktığında birçok şey olabilir. Ama bize ne olabilir? İşte kapıyı kilitledim. Güzel. Alarmım var. Güzel. Ee, işte arabam var şuradan şuraya gidiyorum bir şey olmaz bizim için uzun yol falan böyle hani tevekkül gerektiriyor halbuki bir çölün ortasında bir bahada Resulullah her çıktığında Bismillahirrahmanirrahim işte hani bu ayağındaki ayakkabının bağını bağlarken bile Allah'a danış olayı var ya işte idrak kısmı burada öyle Haydi, biraz soru alacağım. Eğer yetişebilirsem konuyla ilgili daha sonra toparlayalım. <gülüyor> Tabii ağır mesele. Yani gerçekten tevekkül böyle hani ee, üstten işlenecek bir mesele değil. Gerçek bir farkındalık gerekiyor, yüksek iman kalitesi gerekiyor ve Sadece burada değil, icraate dökmüş olmak gerekiyor. Erkek evlat isterseniz bir kere böyle bir şey istemenizi tavsiye eder miyim? Etmem. Niye erkek evlat istiyorsunuz? Yani gönlünüzden böyle bir şey geçmiş diyelim. Beklenti iticidir. Beklenti, beklediğiniz şeyi iter. Evet. Tamam Allah'a dua edin ya Rabbi ben erkek bir evlat sahibi olmak istiyorum. Bir de ayet var. Ayette de diyor ki onlar erkek evlat sahibi olmak için estağfurullah tövbe etsinler. Bolca da tövbe edin ve daha da uzatmayın. Acaba erkek mi? Acaba oldu mu? Acaba şöyle yapsam erkek olur muydu? Acaba şöyle. İşte cinsiyetini öğrenince üzülmek. Yani Allah muhafaza ben hastalıkların ruhsal sebepleriyle ilgileniyorum. Yani yüzde 60-70... E, ters cinsiyet beklentisinden dolayı sıkıntılar var yani. Bir kadın erkek beklendiği için ömür boyu sıkıntı yaşayabiliyor. Anne karnında ve doğduğunda yaşadığı o duygulardan dolayı. Böyle şeye çok fazla girmeyin. Acaba hastalıkların hastalık Acaba... Allah tam olarak tevekkül edemiyor. Orayı kaçırdım. Güvenli evlilik asla bahsettim ilişki güvende. Evet aynen öyle. Ne olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz ama icraate gelince sıkıntı. Aynen öyle. Ama inşallah icraate geçireceğiz. Bir konuda karar veremiyorsanız anne babanıza danışın. Çünkü Allah'ın rızası anne babanın rızasında gizlidir. Annenin güve, güven oluşumunda ki etkisinden bahsettiniz. Hiç annesini görmemiş. Ne tavsiye edersiniz? İşte o da onun terbiyesi aslında. Resulullah gibi aslında. O da onun terbiyesi. Demek ki Allah'a daha böyle güçle, dört elle bağlanacak inşallah. Ee, erkek evlat istesek, bunun için beslenmeye dikkat etsek. Yani dediğim gibi e, bu kesinlikle kulun karar veremeyeceği bir mevzudur. E, kaderle belirlenmiştir. E, bu yüzden ben bu konuda bir şey demeyeceğim. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Yani kız evladı oldu diye veya erkek evladınız kız beklerken e, erkek oldu diye Böyle bir duyguya girerseniz ömür boyu bakın evliliğinde dahil bu kişi cinsel hastalıklarda dahil bu sebepten yaşıyor. Yani ben diyorum ya bir annelik okulu düşünüyoruz ama annelik şöyle yapılır böyle yapılır oradan bahsetmeden bir annenin duygusu evlada ne yapar neler yapar bir cümlesi ne yapar yani bir davranışı çocukta neler çıkartır bunun için bunun için bir böyle bir projemim var inşallah. Öyle seminer tar- tadında yani. Eşim bana ihanet etti ona güvenmiyorum artık. Bakın burada da şu an bakın danışacağımız kişi ben değilim. Anneniz babanız ya da bu değil. Burada sizsiniz. Sizsiniz. Şimdi bu beş etkeni üzerinde düşünün eşinizin. Beş etkeni düşünün. Bundan sonra karar verin. Çünkü herkes kapısını kapatıp evine girdiğinde siz o insanla baş başa kalacaksınız. Boşanmak haktır. Boşanmak doğru mu diye soru olmaz. Yaşadığınız duygu ne? Siz ne kadarına tahammül edebiliyorsunuz veya ne kadarları kurtarılabilir bir kısmı var mutlaka değerlendirin olur mu? Annenin çocuklarına haksızlığında. Şimdi bizler... Bir meselede, mesela annem bana haksızlık yapıyor, iş yeri bana haksızlık yapıyor, şu bana haksızlık yapıyor. Haksın, hakkınız yeniyorsa size ne mutlu yani. Gerçekten ne mutlu. Hakkınız yeniyorsa korkmayın, hak yiyorsanız korkun. Bakın burayı kaçırıyoruz. Biz neyden korkuyoruz? Hakkımız yenecek diye korkuyoruz. Korkmamız gereken şey hak yemek. Yoksa, bakın tekrar söylüyorum. Şu sorunun cevabı ne biliyor musunuz? Güven meselesi 4, madde 4. Benim hak ettiğim başkasına verilir mi? Allah verir mi senin hak ettiğini başkasına? Vermez. O zaman icraate geçir. Demek ki ben hak ettiğimi alıyorum. Veya buradaki hak ettiğimi başka türlü alacağım. Bu kadar. Bu kadar işte. Gerçekten icraate sıkıntımız var. Siz olmasanız kötü oluyorum. Etrafında böyle düşünen insanların olmadığı için yalnızlaşıyorum. Anlamadım. Hocam keşke yakında olabilseydik. Yakınız. Hocam yargılama olarak sormuyorum evlat kız ya da erkek talep edilemez mi? Yani şöyle dua edersiniz ama bitti tamam. Yani işte niye böyle oldu İnşallah kız olur. İşte cinsiyeti öğrenince üzülmeler falan o, o duygulara girmemeniz lazım. Evlilik nasip mi? Çaba mı? Şimdi belli bir yerde de çaba aslında. Çünkü kişinin kendisini ölçmesi lazım. Evlilik bana gelmiyorsa bendeki evliliği iten şey ne? Babam gibi birisinin mi gelmesini korkuyorum. Annem gibi bir kadın mı olmaktan korkuyorum. Evlilik eşittir benim için sorumluluk ve zorluk mu? Evlilikte güvensizlik mi var? Kendinize bir sorun bakalım. Yani evliliği niye itiyorsunuz kendinizden? Çünkü Allahü Teala'nın biliyorsunuz ben tekrar söylüyorum. Belli bir farkındalığı olan kişi için ceza sistemi yok. Vesvese konusunda ne yapabiliriz? Vesvese tevekkülün olduğu yerde vesvese olmaz o yüzden tevekkül kalitesi artılacak hocam size de demiştim sizden sizdekinden bir şey görüyorum bunun nedeni nedir anlamadım Zeynep Hanım iyi ki var. Allah razı olsun soru var ee, evlilik görüşmesinde bu bahsettiğiniz nasıl sağlayabiliriz öncelikle Karşı tarafın e, birinci maddeden incelemeniz gerekiyor. Güven aşamaları madde bir. Benim varlığımı görüyor mu? Onun için var mıyım? Yani mesela bir kere görüştünüz daha 3 saat, 5 saat, 6 saat bir dönüş yok. Yani var mıyım? Yokum demek ki. Yokum. Var olsaydım görüştükten 1 saat sonra bir, bir dönüş gelirdi. Olumlu veya olumsuz. Demek ki yokum. Daha ilk baştan çöktü. Tamam varım. Bir dönüş geldi. Ondan sonra diğerine bak. Belirli özelliklere sahip mi? Ben, beni her halimle kabul eder mi? Bu şekilde madde madde gidin. Yayını kaydedeceğim Allah'ın izniyle. Ben tabi Allah bilir. Niyetim bu. Tekrardan bebek düşünenler tevekkülle kötüyü düşünmemek için ne yapabiliriz? Pardon. Tekrarlayan bebek düşüklerinde Şimdi gerekeni yapıyor musunuz? Burada önemli olan bu. Aynen sizin durumunuz şu an ne biliyor musunuz? O yaşlı ağlayan nene. Katranı doğana kat. İlacını doğana kat. Bütün teşhislerine bak. Sıkıntı neymiş? Bir öğren. Ondan sonra nasıl çözülür? Orasını siz karar verirsiniz. Tabii ki bu doktorlarımız var. Doktorlardan sonra bizler varız. Allah'ın izniyle. Elim yani burada artık görevi yapmak kalıyor. Görevi yaptıktan sonra. E, her şeyi yaptım niye olmadı dememek lazım burada işte. Yaptıktan sonra bırakmak lazım. Ve şunu söylemek lazım. Hani tevekkülün anlamında ne vardı? Razı olma. inanma, güvenme ve razı olma. Bakın razı olma da tevekküle dahil. Öyleyse razıyım tamam. Yarabbi sen bunu bana vermemende bir sebep var. Belki ben zalim olacaktım. Belki o zalim olacaktı. Tamam mı? Burada... Hızır aleyhisselam bilinci kişiye gelmesi lazım. Ay ay ay. Allah sizden de razı olsun. Vallahi bana onu, bunu sormayın. Ben ee, Allah ve Resulünden başka kimseyi tanımam. Geri hayatıma giren bir ilim öğrendiğim, bir bilgi öğrendiğim veya bilgisini kendi hayatıma almadığım bütün durumları bu yoldan geçtiğim hanlar kabul ediyorum. Allah ve Resulü dışında benim gönülden tamamen bağlandığım hiçbir kaynak yok. Ve size de tavsiyem olmaması. Tabii ki tarikatlardaki bağlantıdan bahsetmiyorum. Yani bu ne diyorsa doğrudur. Düşüncesi bir beşer için olmaz Resulullah hariç. Çünkü onun dili Kur'an'dı, onun ahlakı Kur'an'dı, o hariç. Ama diğer tüm insanlar hata yapabilir. En büyük hoca olarak kabul ettiğimiz insanlar da hata yapabilir. Farklı düşüncelere sahip olabilir. Bizler faydalı kısmını alırız. Bize uygun olmayan kısmını almayız. Bu kadar. Bunun hakkında, bunun hakkında tamamen bağlanmak, işte bu enerji bu şey size ne kadar İslami yolda faydası oluyorsa baş göz üstüne. Tamam mı? Evet. Tamam herhalde bitirelim çünkü yani sizlerle muhabbete doyum olmaz. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu yayını açmadan önce dedim ki mizaclardan da söyleyeyim. Şimdi her mizaçta güven problemi olabilir. Her mizaçta güven problemi olabilir. Fakat en yoğun güvensizlik yaşayan mizaç nedir? Hangisidir? Benim talebelerim var mı burada? <gülüyor> Evet buradasınız. Balgami. En sıkıntılı güven problemi olan balgami. Bu yüzden ne oluyor? Ee, bir işe atılmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Ve hayatına yeni bir şey almakta sıkıntı çekiyor. Bir bir de şunu görebilirsiniz. Mesela bir ayakkabısı vardır işte onun en kalitelisidir tabi. Eskimiştir gider ne yapar? Aynısından alır. Çünkü risktir başka yeni model. Aynı rahatlığı bulabilir mi? Alıştığı şeyden vazgeçebilir mi? Bakın güven problemi. Balgamide genel vardır. Fakat dört mizachta da görebiliriz. Mesela bir toprakta kime güven problemi? Kendine. Çünkü ben bunu içeri alamam. İçeri alsam dışarı çıkartamam. Aynen bir toprak gibi düşünün. Bir demevide de güven problemi vardır. Bir safravi de de vardır. Hepsinin hayatında vardır. Ama en güçlüsü ne? En güçlüsü burada Balgami. O yüzden Balgami mizacı varsa aranızda güven probleminizi lütfen bu beş şarta göre değerlendirin. Çünkü insanla ar- aramızdaki güven, Allah'la aramızdaki güvenle ne olur? Beslenir. Beslenir. Bir insan Allah'a gü- güveniyorsa, tevekkül halindeyse insanı da belli derecede ölçebilir. Ama daha Allah'la ilişkisinde sıkıntı olan bir insanın insan ilişkisinde sıkıntı olmasından daha normal bir şey var mı? Çünkü ben kaynağımla daha uyuşmamışım, daha kaynağımla uyuşmamışım, daha beni yaradanla uyuşmamışım. İnsan insana nasıl yapabilirim bunu? Bu yüzden mesela safralarda, safralarda da şu konuda uyaracağım. Para kazanmakta güven. Çalışmazsam para gelmez. Harcarsam çok harcarsam biter. Yatırım yapmazsam gider. Mesela buna da dikkat edin. Maddesel olarak sıkıntıları vardır yani. Benim mizacım şimdi mizac ilmiyle ilgilenen bir insanın net bir mizacı olmaz. Olmamalı. Olmamalı. Artık karşı tarafın mizacı önemlidir. Bizler eğitimde de bunu söylüyoruz. Artık sizin değil. Eğer o bilinç seviyesine geldiyseniz ve o terbiyeye girdiyseniz artık karşı tarafın mizacı önemlidir. Çünkü ona nasıl davranacağım önemli. Çünkü ben hepsine varım. Evet. Adımı değiştirdim. Bir yıldır karakterim değişti. Kesinlikle. Ee, biliyorsunuz yakında bir isim eğitimimiz olacak. Allah'ın izniyle. Üniversite onaylı ve belgeli. Ee, sizin için bir belge olacak. Koşluk belgesi. Ee, isim eğitiminde yani Burada izah edemediğim meseleler var. Yani gerçekten bir insanın ismi ona zulmeder mi? Evet eder. Bunu şuradan ispatlandıracağım size. Resulullah'a tavsiyesinde şu vardır. Bir evladın anne baba üzerindeki haklarından biri... Güzel isim. Güzel isim. İkincisi yüzmek, yüzme öğrendirmek üçüncüsü binek öğrendirmek ve dinini öğrendirmek güzel isim bir insan ismi tüm yani şöyle bir şey diyebilirsiniz ya madde boyutu nedir ki hani e, yeter ki iman olsun, gönül olsun, taş olsun isim ismi, yaprak olsun veya e, halı olsun ismi Şimdi taş, yaprak diyorum öyle de isimler var hani halı diyeyim bari diyorum öyle değil işte çünkü her sesin yapıştığı bir alan var. Her sesin bir frekansı var. Her sesin bir sureti var. Bizler görsek de görmesek de. Ve şunu size çok net söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz zaten su kaydeder. Ve insan da yüzdelik olarak en çok sudur. Ve bize negatif gelen bir isim bütün beden dengemizi, ruhaniyetimizi bozabilir. Ve Resulullah'ın önüne gelen çocuklarda da Resulullah bu ismi değiştirin dediği de vardır. Evet belgeden dolayı. Çünkü biliyorsunuz benim hiçbir eğitimim öyle bir fiyattı yok bende. O tamamen belgeden kaynaklı ama değer. Gerçekten değer. Çünkü 3 modül aynı anda alınacak. Yani isim Resulullah'ın kızların isimlerine baktığınız zaman da oğulların isimlerine baktığınız zaman da Hepsi çok kaliteli isimler ve etki olarak hayatlarına bakın. Yani Hazreti Zeynep'in, Zeynep'in manası, şimdi tek tek harfleri eğitimde öğreneceğiz ama Zeynep'in mana itibariyle babasının kıymetlisi demek. E bir yandan da kıymetli mücevher demek. Bakın hayatın hikayesine bakın. Resulullah'ın en çok yaralarından birisidir Hazreti Zeynep'in hayatı annesi e, Hz. Hatice'nin gerdanlığını ona verip eşini kurtarmasını sağlaması ve orada bir mücevher meselesinin geçmesi, e, babasına bir türlü kavuşamazması, eşine bir türlü kavuşamaması, bakın tüm hayatını etkiledi. Ama güzel isim mi güzel isim? Sadece bilinçle. Mesela ismi kim koymalı? Kaynana kayın baba, kayın komşu, kız kardeşim, böyle meseleler var. Mesela Birisi geliyor diyor ki benim kız kardeşim koydu çocuğumun ismini. Olur mu ya? Bir kere isim ilham olur anneye. Çünkü bedel var bedel. Daha bedelin yani diyorum ya alem görünenden çok görünmeyendir. Israrla bunu söylüyorum. Çünkü görünmeyen durumlarımızda annenin ödediği bedelle Ne olur? Ona o ödül verilir. Çok güzel meseleler. İnşallah bu isim konusuna eğitimde devam edelim. Allah'ın izniyle. Ama isim gerçekten insan hayatında büyük bir etkendir. Mesela kadınlar yani burada iz dinleyen hanımlara şöyle bir şey söyleyeyim. Eşinizin soyadı sizin hayatınıza girdiğinden beri sizde ne değişiklikler oldu bir düşünün. Yani benim hayatımda büyük bir değişiklik oldu. Bu ben bunun fark ettikten sonra çok şeyde yani farkındalığım arttıktan sonra bazı şeyler çok güzel oturdu. Allah'ın yazım sistemi çok cevaplar oturdu. Bu yüzden neden eşinizi seçmişsiniz acaba? Neden siz o kişiyi seçmişsiniz? Haberiniz var mı? Ya da Allah niye sizi denk getirmiş? Sizdeki hangi eksikliği onunla kapatmış? Bir bakın bakalım. İnşallah eğitim ne zaman? Hemen tarihe bakayım. 14-21-28 Mart. İnşallah eğitim. Tamam mı? 3 hafta. 3 tam gün. Hepsi hafta sonu. Ee, ve üniversite onaylı bir belge. Tabii mevzumuz bu değildi. Ama böyle muhabbet için e, konu açıldı. E, gerçekten e, insan bir uyanınca bardağın rengine kadar. Mesela mizaç eğitiminde Burada olanlar bilirler. Şöyle bir şey dedim. Mesela senin mizacını söyle. Sana hangi bankada hesabın olduğunu söyleyeyim. Veya hangi bankadan asla hesap açmayacağını söyleyeyim. O kadar değişik bir sistem ki insan bir uyanmaya başladığında perdeler böyle tık tık tık tık tık tık minik minik bir kalkmaya başlıyor. Ama diğer türlü düşünsenize yani hayat, diziler, çaba, para... Ziyas, keder. Bu dünya bir şey elde etmek için değil. Bu dünya hakkıyla yaşamak içindir. Haydi. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceleriniz olsun. Sizleri seviyorum. Ee, böyle her şeyi söylemek istiyorum. Sonra tutuyorum. Ama biliyorum ki sizler benim artık uslubumdan ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ee, bazı şeylerde kelimeler değil, değil, bakışla, kalple geçiyor. Ee, bizler haldaşız artık. İnşallah bir kişi iyileşince bin kişi iyileşecek. Allah emanet olun.